0: 手机朋友再见，你还好吗？欢迎收听《秃头小宝贝夜夜陪你睡》的段子来了。我是这几天的主要任务是倒时差的主播彩彩。入秋之后啊，很多朋友呢，现在啊一早醒来就在算还有多少天放国庆假呀。我就不一样，我啊，我现在心态是。有事儿啊，过完年再说。对啊，只是盼望着十一放假是没有用的，我们应该把眼光放长远一点儿，比如想想什么时候可以退休。有人我上班就没什么期待吗？当然有啊，我上班最大期待就是下班难道不是吗？通常都是在快要下班前半个小时忙忙碌碌一下，这个忙呢，有可能，应该说大多数情况下都是这一天拖延下来的。这半个小时充实起来，就会觉得这一天都既闲又充实。我有认真干活哟。人世间最快乐的事儿是什么？领工资，比领工资更快乐的事儿。天天领工资，那给你把月薪变成日薪不就行了？比天天领工资更快乐的，是加薪；比加薪更快乐的，天天加薪；比天天加薪更快乐的，莫过于天天加薪之后有对象，他不知道，<笑>全是私房钱。加班呢，确实可以让你变有钱，因为我发现啊，只要天天加班，根本没有时间去花钱。但是，一旦闲下来啊，一想到，哎呀，加班这么辛苦，就开始报复性消费了。做自己喜欢的事情就不算浪费时间，那我喜欢浪费时间算不算浪费时间？时间是最宝贵的，时间就是金钱，算算工资，我这是清仓大处理啊！工作现在烦到什么程度啊？比如说我写稿子，哎呀，好难受啊，痛苦啊！电话一响，发现是骚扰电话都开心。<音乐>段子总说上班跟上坟的心情一样，其实上班跟上坟两者是有区别的，有什么区别呢？上坟不用加班儿<音乐>。那天夜风微凉，他忙碌了一天。好不容易抽空泡了杯茶，刚坐下，经理就打电话问他明天会展的主色决定是什么颜色。他当时想了一下，说红色。然后话还没说完，旁边有个弯腰捡东西、穿短裙的妹子扭身，啪的一声给了他一巴掌。<笑>上班迟到了，领导把我叫到他办公室。你为什么迟到啊？我堵车。堵车是我的错了。那我也没赖你啊。<笑>还敢顶嘴？当领导说辛苦啦，并不是关爱你，是为了让你干更多的活做铺垫。我觉得对象跟你说辛苦了也是这样的，<笑>朋友也是这样的。别人找你帮忙，不是因为你有能力，而是看中了你廉价的劳动力。那手机边亲爱你，帮我点个赞呗。<笑>打个五星好评呗！一位昵称为“小丑”的彩票，他说：“我们公司一个妹子让我帮她忙，跟她一起把货物抬到库房里。”货物真心沉啊！我走的气喘吁吁时，老婆打电话，我赶紧腾出一只手接。电话那头，老婆正问我为什么这么急促的喘气。这时，公司的妹子在旁边也带着急促的喘气声大喊：“哥，这个时候你就别接电话了，你倒是用力啊！ What?」我<音乐>。那天我们公司开视频会议，音频线有些松动，影响声音效果。我让同事帮忙再去找一根音频线，我呢先暂时用手扶着。当时还有外单位的人员跟我们单位中层领导就说：“哟呵，你们单位真奢侈啊，设备坏了不修，专门用人扶扶线。这姐妹一个月给多少钱呢？我没多少，没多少。”领导开会又拿前不久一位离职的同事说事儿，那个谁谁啊，你们知道吧？离职去了别的公司，工资没有咱们这边高。前不久呢，打电话说要回来，我坚决不要。要不是前不久路上我遇到那红光满面离职的同事聊了一会儿，我差点就信了。Of, of, of, 我们永远是客户眼里的没头脑。客户也一直是我们心中的不高兴。说到没头脑不高兴啊，归纳起来，所有的新工具全是爱新觉罗没头脑和叶赫那拉不高兴。每天早上起床迷迷糊糊的我，那个时候的状态也是没头脑跟不高兴。昨天晚上的我，我明天要早起去运动、出冲澡，再接着去上班儿。早上闹钟响了，我想我不需要运动。十分钟之后闹钟再响，我想我不需要早起。十分钟之后再响，算了，不洗澡，洗脸刷牙就行。在之后，我想我应该不需要这份工作吧。最<笑>后还是去了。About... 嗯，我觉得工作是需要我的，被人需要是一件开心的事儿，不是吗？在网上看、啊，有人说教你一招解决早上起床难的技巧，利用定时功能编辑一条发出去就社会性死亡的内容，比如说裸照啥的，定在早上该起床的时间后两三分钟发送，如果按时起床了就可以取消发送，这样一来，你就可以顺利迎来社会性死亡。我怕我这么设置了，我会整晚睡不着吧。完了，万一断网怎么办啊？<笑>就是漫威经典人物美国队长的扮演者，他大概是这样子吧，在自己的社交账号上误操作，把一张极大尺度、极大的照片儿发出来，然后就秒删嘛，但是还是传出来了。据说这是一张直男看到会羞愧、女生看到会落泪、基佬看到会分享的照片。为什么女生看到会落泪呢？激动的泪水，不知道，咱也不知道，咱也不敢问。复联里各大人物都震惊了，灭霸、绿巨人都不自信了。昨天晚上十点准备睡觉，在床上玩手机，我妈进来看我还在玩手机，骂了我一顿。睡到四点半没尿憋醒去上厕所，又碰到我妈，她又骂我。都快五点了还不睡，我我有在睡觉呀。我早上七点多被她薅醒，整天就知道睡我，我太难了。我妈一直很不理解我为啥喜欢熬夜，为什么晚上的工作不能白天做？知道，好多人也不理解。你知道晚上那种大家都睡了，没有人打扰你，你可以专心做自己想做的事情，那种感觉吗？你可几个小时都沉。哎，我做不到这么专心。哎，反正我真心觉得。夜晚没有人打扰的这段时间，才是属于自己的时间。别人熬夜挺开心的，你却叫人早点睡，这不扫兴吗？相当于在婚礼现场叫人早点离。开开心心的睡觉才叫睡觉啊！拉着一张苦瓜脸，揣着心事睡觉，那大概就是暂时去世了吧？嗯。后来发现，我怎么连熬夜都是一个人？我缺觉也缺你。如果有一个夜晚有觉有你，那就好了。还是劝一下大家，不要熬夜了，对眼睛不好。哇，现在已经看不见支付宝跟微信里的钱了。一到夜晚就冲动性的想上某宝买点啥好吃的呀啥,啥的。为什么晚上肚子会饿呢？大概跟人类以前的生物钟有关系吧。看到一本书上说，在人类没有煤油灯、没有电灯的时代，睡眠习惯的跟现在是不一样的。那个时候日落之后就伸手不见五指了，而且蜡烛非常贵，天一黑呢，大家就基本上睡觉了。但是睡上四个小时，可能就是因为饿了吧。很多人就会起来吃点东西，上个厕所啊，跟爱的人、嗯嗯嗯、玩一阵，再睡四个小时，天就亮了。等于说一晚上睡两觉，连续睡八个小时是没有灯普及之后的事情。所以，也就差不多，就算晚上八点睡觉，四个小时，十二点，这就为什么每天晚上我十二点会饿的原因呢？但是，睡四个小时再起来啊，比如十二点睡，四点起来的这个事儿，通常情况下我是做不到的。除非，脑子有心事儿，想着，哎呀，马上五点了，游戏要刷新了，日常任务还没做呢，我要攒经验呀。这是一个很勤劳的人，别人睡觉的时候他忙碌着，别人没有的东西他都有。一个小偷的悼词。失眠不用担心，睡一觉就好了。如果说你过量的服用安眠药，药物还是会再发挥它的作用，只不过是永久性的，所以千万不要过量。如果咖啡可以让人精神睡不着，是不是？那你可以在我怎么都起不来床的时候，给我灌咖啡呀、啊？不用灌，香味就足够吸引你了呀。有时候喝着咖啡就想，咖啡一定很孤独，很孤独吧？不然怎么会这么苦？你就有忍心看他这么孤独吗？不把他带回家，嘛、嗯、一口嘛。<笑>你说我在喜马拉雅主页的店铺上有那么多好喝的咖啡，但是从我这期节目播放页面的购物车，却只能看到我主要推荐的那一款二十五元一盒的挂耳咖啡。那这款可以说是主咖了吧？<笑>真主咖。对，别人是脱口秀表演里的主咖，<笑>我是煮咖啡的人。<笑>睡觉前喝杯咖啡，梦里的自己会更精神。嗯。我梦见自己自杀了，梦是反的，说不定是他杀呢。刚才梦到自己睡着了，醒来之后发现梦是反的。其实没睡着。听说早睡可以排毒，所以我现在每天早上四点就睡觉了，够早吧？其实很羡慕那些一沾枕头就能睡着和说了再见就再也不回头的人，是怎么做到一沾枕头就能睡着的呢？想发明个睡意生产机，生产线就放在学校每间教室角落里，白天吸取加工学生们在课堂上产生出来的瞌睡虫，储存到容器里卖给失眠患者。晚上睡不着时候拿出来吸一口，嗯，味道是高中数学课堂上那瞌睡劲儿，然后立刻昏头大睡。哎，晚上做作业困了想睡觉的时候，就告诉自己，那不是作业。那是朕的奏折，那是朕的江山，啊，是朕的自命。啊！网上总是说房子自由、车子自由、车厘子自由什么的，我觉得相比这些自由，最爽的就是睡眠自由了、啊。你想想看啊，想几点睡就几点睡，也不用定闹钟。晚上睡不着、啊、不睡，早上醒不了不醒。吃完饭困了，倒下就睡。要是半夜万一醒了，那就去遛弯、买零食、看综艺，直到真的想睡了才睡。不用担心消息，不用契合别人的作息。哇，想想没有闹钟的日子，那最舒服了吧？有些、no、朋友呢比较自律，早上上闹钟的时候会故意把时间上的早一点，保证。起床的时候有时间，在床上生一会儿气呵呵。起床气，我就不一样了，我会故意把闹钟上晚一点儿。糟糕，晚了，晚了，赶紧穿衣服洗漱，根本没空生气。你是哪一种呢？人类实际上效率很低下的，我们仅用十六个小时，就需要大约八个小时的充电时间。而且我发现，越老人类这块电池，我这块电池就不行了。觉得一到中年吧，我就像一台旧手机的电池，即使被插了一整晚，充电线插了一整晚，但是到起床的时候，我就觉得自己没充饱，大概只充了百分之六十吧，而且白天也特别不耐用。有研究说，好好睡一觉就能很好的降低焦虑水平，可是你有没有想过，焦虑的时候根本睡不着啊？得先翻来覆去的把自己身体的电量消耗完，才能精疲力尽的关机。但愿重启一切会好。重启会不会好？嗯，薛定谔的重启。因为不舒服去了趟医院，大夫告诉我，休息这件事呢，指的不是说让你一直睡，而是去做一些喜欢的事情。放松的事情，让自己的生活步调得到喘息。如果一直要睡的话，我还会告诉你，你要静养。变老的标志就是周末睡觉跟出去玩之间义无反顾、毫不犹豫、斩钉截铁的选择睡觉。说是决定在家好好休息睡觉的周末，结果往往都是追剧追,追到半夜，呵呵有没有？实不相瞒，我学会了一种变身的法术，每晚可以把自己变成某种动物。我教给大家咒语，周一就是：我在熬夜，我就是狗。哇<笑>、啊，语音狗头。哎呀，你必须在二十二岁前准时大学毕业并找到工作，你必须在二十三岁准时结婚并供上房贷，你必须在二十四岁准时生孩子。并供他上好学校，这样才来得及在三十五岁准时被裁掉，把岗位让给年轻人。之后的想法子利用在十二年来积累的人脉，搞点微商，继续挣点儿没啥尊严的小钱，并在四十二岁那年把自己房子卖了，换成个小房子，利用差价给自己孩子提前供上房子，好让他按照你的进度开始新一轮的循环，而你则及时的在将要领退休金的前一年嗝儿掉。那我能得到什么呢？你能得到一块墓碑，上面写你是一个正常的、不给别人添麻烦的、不会被大家闲言碎语的、合乎社会规则，但是没人会特别铭记你是谁的好人。哎，看到这一段好丧啊！我觉得人生还是要充满希望的，不是说等到这件事情不妥了才想咱再干点啥。我也应该随时想想自己还能干点什么感兴趣的事儿。也许万一这个事儿成了呢？就是失败也没有关系。一个新词儿：滑坡是许愿。小时候的愿望是当科学家、宇航员，对社会有用的人。懂事之后的愿望单纯的就想发点财，结果一次次被生活教做人之后，愿望是一年不如一年。现在啊，只求少倒点霉就行了。我跟你说，人跟人的平凡都是不一样的。有的人的平凡是跨过山河大海、人山人海之后的平凡；有的人平凡就是啥都没有，过完了一生之后的答案。有时候顺其自然，大概就是一个较为缓慢的放弃的过程吧。安慰自己，顺其自然。都说方法总比困难多，有没有这种情况？方法总比困难多，可能是因为。不够困难，很多人不承认自己在逃避，因为他在逃避逃避。有时候逃不脱，知道吗？被困在系统里了。最近有一篇写外卖骑手被算法困在系统里的文章火了，但有没有想过这篇文章自己也被算法困在了系统里？在互联网社会，任何人都可能被困在系统里，被算法。困。控制成为算法的囚徒。仔细想想，我也是啊，我就是在网上录个节目，也会被播放量、评论量、点赞量、转发量、完播率、留存率不困住。只要这个世界上有 KPI、有考核、有数据，其实我们都会被困在系统里，甚至这个社会整个就是个大系统。谁又不是呢？谁都跑不了啊！虽然你工资少，但是你加班多啊；虽然你长得胖，但是你皮肤黑啊。虽然你购物车很满，但是你没有余额呀。哎，不要老叹气嘛！大家知道吗？经常叹气会把福气叹走。但是在这里呢，跟大家分享一个我的独家叹气秘诀：叹完气之后，马上再吸一口，就能把大多数的福气都吸回来，是吗？咋吸？哎哎哈哈，我感觉吸到是口臭，不是福气，是口气。倒霉起来呢，就像俄罗斯方块不停的有不规则的时间突如其来的掉下来，你必须在很短的时间内判断该把它们放在哪里。最糟糕的是，有时候还没想好放哪里，新的麻烦怎么又来了？你的抗压能力怎么样啊？我跟你说，不是我的抗压能力太弱了，而是这压力实在太大了，真不是我的问题、啊。压力有的时候来自于自己，确定不是我的体重。我说是真正的压力，你仔细想想啊。比如说，我这期节目播放量是两万，下一期节目播放量一万九了，哎，掉了一千。为什么会掉一千呢？大家不爱我了吗？是我哪儿不好吗？是我背景音乐太吵了吗？是我吐字不清楚吗？是我哪位有 bug 了吗？是我广告太多了，你节我烦了吗？是我？就会想自己哪里没做好，就会给自己添压力。如果当你因为这些有压力的时候，也安慰自己，其实数据有时候不能代表一切。就比如说送外卖这个事吧，算法要求30分钟内送到，结果今天外卖小哥29分钟送到了。算法一想，咦，二十九分钟就可以送到是吧？好，明天就要求二十九分钟送到了，然后后天二十八分钟，这个，哎，算法你欺负我！但是有时候觉得算法那是真的精准啊。最近一打开购物网站，想买书，推荐我的居然是《生而贫穷》哎呀。有时候可神了，就脑子里想着什么，就一直想，一直想，甚至没有说出来，也没有在手机上输入它。但是当你打开一个购物网站，就跳出来了，也不知道为啥。难道是我哪个不经意，或者是我在电脑上搜索过？那手机他咋知道？大概是网络吧。说。五 G 的网络带来的进步，就是你在手机上每一个动作都会连上50个广告来源通知， 3 0 0个追踪机构，然后开启一段4 K 画质的盖板广告。唯一不会变快的是用来关掉广告那个叉的出现速度。没带手机上厕所有多可怕？我刚刚坐在马桶上，都把厕所的地给拖了。你现在正在收听到的节目呢，是来自于喜马拉雅 APP 上的《段子来了》，我是主播彩彩。谢谢你的陪伴、聆听、守候到这儿，听到这儿大概就是真爱了吧呵呵？感谢有你。如果你是新朋友的话呢，也希望你可以订阅一下节目专辑，关注一下我的主页，这样每次更新节目你就可以收到提醒啦，不错过任何一期。还有我的微信公众号是彩彩。每天呢，可以解锁当天新的图文，还有晚安语音，在对话框输入“晚安”，每天晚上十点半就可以收到我当天晚上碎碎念的话。嘿，有时候也是迷你彩，他现在说晚安语音越来越老练了。我问朋友：“你最近在忙什么？”他说：“没啥好忙的，一来投资体育方面，二来搞搞慈善。”我说：“哟呵，成功人士啊！”他说：“嗨。”然后从包里拿出了一张大乐透和一张双色球。<笑>一个年轻人正在街上乞讨，我见了跟他说。你看你啊，这么年轻的，应该到工厂去。结果他跟我说，我去过好多工厂，可是他们什么都不肯给我。会给你脸色呀？小李第一次去女朋友家，女朋友带他到附近逛逛。女朋友说：“你看到山那边那块空地了吗？”我妈说。只要你娶了我，小李兴奋地说：“那块地就是我的了，不是？你的礼金就拿来给我弟在那儿盖房子。”万丈高楼平地起，我被困在礼金的系统里。万丈高楼平地起，你被困在什么系统里呢？我觉得就算没被困在什么系统里，但是我还是觉得困。<笑>你成小莫的潜水粉儿，那你在我这儿冒泡了，你后面要不要加个后缀“踩踩的冒泡粉儿”？<笑>他说：“哎，熬到这个时候的，不是有工作就有心事的人吧？我的心事就是工作，怎么样才能工作做好包负那种？”<笑>可嘉说：“初入职场深似海，从此假期是路人。”小小卫的马甲说：“哎，小小卫，你真人呢、啊？不会也被封号了吧？”<笑>他说：“自由职业这个说法有点矛盾，要是有职业，那就不会自由。”嗯，我就想，就算我五道口三套房，就算我是房东，我也应该按时得收房租吧？房子坏了，我也得负责修吧。房子没人租的时候，我也得去宣传宣传吧。真没有什么事儿是容易的呀。咪咪还说被公司挖了个坑，我是不是该努力跳出坑？尽管出了坑就露宿街头了。我是觉得，当一件事情损失你眼见越来越大。就要及时止损啊！难道你还想被埋？工作也是，感情也是，这个损失不光是金钱上的，还有情感上的消耗。他还说体检报告出来了，还好还能活着，继续努力吧。身体也是第一呀，对。还有身体消耗。一个萝卜一个坑说，刚上班，同事给我个口香糖，放嘴里还没嚼几下，突然肚子不舒服了，立马奔向厕所。蹲下之后，正好同事也来上厕所，我也没太注意，可能嚼的声音有点太大了吧。同事就说了句：“你这是在吃什么？我我凌乱了。<笑>我一直有个疑问，不是说上厕所不能吃东西吗？那，如果嚼着口香糖可以上厕所吗？这个应该不算是吃东西吧？含东西，嚼东西，嗯。一上厕所就要吐掉口香糖，多浪费啊！哎，我小时候就是那种节约到什么地步，一个口香糖，别人都是嚼到没味就吐了嘛，我会一直嚼，一直嚼，一直嚼，一直嚼，直嚼到那么粘性的再吐。完了还在手里玩一玩，是不是？听二四七六，你这么优秀，改个昵称让我们认识你嘛？他说九月不会对你好的，给我九块钱，我会对你好的。如果九块钱能对我好一个月，我觉得这买卖挺划算的。昵称<笑>不要白说，什么叫这辈子也就这样了？我觉得我还有无限的可能性，可能更差。坠崖是许愿吗 ？K 四一九九八说：“我和朋友去买奶茶，有个奥利奥奶茶。我朋友说来个奥利给奶茶。<笑>”小小的甜甜爱才说：“仔，你知道鱼最喜欢什么吗？鱼最喜欢的是肉丝，因为鱼想肉丝。<笑>”一只贝胎说：“我才不想当睡懒觉的废物，我只想当。”躺在属于我地方的废物，底下一个回复垃圾回收站吗？三儿说：“彩彩今天坐飞机买的商务舱，听几个老板聊天，最后问我小兄弟做什么的。我说我是做环保的，平衡氧气跟二氧化碳之间的转换。<笑>”说到环保，吴王威殿下说：“彩彩。”我就想到了我们学校最近拒绝一次性餐具，结果现在最受打击的是卖奶茶的了，只能用那种大不锈钢碗喝奶茶了，特别尬。蹲蹲蹲蹲蹲。对，我最近看某宝上都给我推荐不锈钢吸管了。路的贝贝说：“嗯，广东点完青菜差不多完了，后面还会来一句加个点心，呵呵可以送呀呵呵，半打葱油饼，半打金银馒头。但凡一顿餐还给你送菜的话，那这顿餐不便宜的啊。的”昵称回到二零四九的粉丝说：“在前几天做了一个梦，梦见一只仓鼠，他告诉我他不想见到猫。”东东说：“你像我被子里的舒服，却又像风捉摸不住。”我琢磨了一下，这不是形容屁吗？你像我被窝里的屁。一七零零说：“菜菜，你堕落了。我记得以前你节目中的目标是五道口三套房，这还真不是我堕落，这房价涨得太快了。”而且后来他限购了呀，别说有五道口了，五路口，现在都只限购两套了。你这样一个搞工程的男人说，年少时的理想我已经忘了，肯定不是一套房。但是退伍时的梦想我记得，当时流行世界那么大，我想去看看。所以我退了，现在退伍三年多，走的最多的路是回家的路，最希望的是能陪在家人身边啊。结果真陪在家人身边了，会发现怎么天天吵吵闹闹的，你妈老嫌弃你怎么又在睡觉，怎么晚上又不睡呀、啊？零点的鬼说：“听蔡说小时候的梦想，想到自己小时候的迷之梦想，别人都是医生、老师、科学家、警察什么的，只有我小时候大声说我要当卡车司机、悬挂车那种。理由是因为挂车司机可以全国各地的跑。现在虽然没有实现挂车司机的梦想，但是全国各地又变了，也可以说变相实现了自己的梦想吧。每当有人说他全国各地到处旅游。”我都想根据带上我，宇<笑>智呢说想被宠，想开心，想爱你，想有钱。过惯了没钱的生活，现在要过更加没钱的生活了。风不快说白白胖胖充满希望，绿色代表希望，那不就是说胖子更容易被绿？爱是一道光，绿到你发慌，体积越大，光照面积就越大。你说的有道理，但是我不同意。小师妹说：稀饭跟米饭谁更会表白？答案是稀饭，因为我稀饭你哟。<笑>稀饭跟肉夹馍更配哦。哪天要去买肉夹馍，让老板放点辣椒，刚吃一口馍就掉地上，沾了泥。我哭了，原来这就叫辣么喜欢您，<笑>有病就去治，说。你这个富二代朋友喜欢去公司看别人走下坡路，总结经验教训。我想起来我认识的一个哥们儿，他一开始对婚姻抱有美好的向往，为了经营好自己未来的家庭，关注了很多离婚案件，看别人是为什么离婚的，避免自己以后踩雷。结果看多了各种奇葩案件，见识到婚姻中人性丑陋的那一面，就开始恐婚恐育了。现在变成了反婚派了，至今单身啊。一封一亮说：“也许每个女生都有过这样的经历，在一张纸上写了很多的择偶标准，他必须优秀上进，他应该剥削、富有，他长得英俊帅气。但是突然有一天你遇到一个人，发现他跟你写的所有词都不沾边，但是你就是心动了。那大概身体的卵子让荷尔蒙催你别挑了，赶紧结婚吧！我都等不及了，一路走一路吐血。”荷尔蒙决定一见钟情，多巴胺决定天长地久，肾上腺决定出不出手。肾上腺能够刺激心脏和血管等器官，提高兴奋度，加速代谢。在遇到危险时候会大量的分泌，遇到爱情的时候会分泌，那说明爱情就是危险的，轻易还是不要出手了。绿豆沙说：“因为拥抱的时候，大脑会分泌催产素呀，对心情好呀。对，这是那期节目说为什么人那么爱拥抱。”张望出彩说：“和我异地的女朋友昨晚彻底分手了，自己却没有像失去玩具小孩一样的难过。也许因为自己看到结局还是不够爱了。可能这段感情你本身就觉得挺累了吧。”最怕就是突然，那、啊，这这就不要我了<音>？我做错什么？我还想挽回，还努力了，结果无济于事。也许对方早就放弃了，也许你就是那个早就想放弃的人吧。也许等过段时间没那么累的时候，孤独的时候，你又想他了呢？<笑>请叫我沈老师说，说我今天刚分手，猜你是魔鬼嘛？就是说吵架那一期节目嘛，其实吧，按照数据的系统里来说的话，每天都有人分手。<笑>浮生若梦说：“他的，我好,好怀念以前跟个异地妹子聊天的时候，聊天只能用短信，发照片只能用彩信的年代啊。那个时候可不能轻易的发截图，<笑>对不对？”那个时候，异地恋嘛，还没人查你的手机。那个时候，包月、啊、短信一个月好像三百条什么的，就要计算着来，每次尽量把字数写满。还是叶风微凉说。最好的关系不是随叫随到，每天都聊，而是我发了消息，你看到了自然会回复我，我不会因为你没有回复而胡乱猜忌，你也不会因为没有及时回复而感到抱歉，彼此信任，彼此牵挂就够了。小狐狸说：“这一期笑着笑着就哭了，爱真的会消失，对吗？”这句话戳到我了。然后看到你的留言下面，浩先生说：“爱这个东西吧。”就像鬼一样，说的人多，但真正见过的不多。爱这个东西吧，就像正义，虽然可能会迟到，但是不会缺席。就我觉得，很多时候你以为是爱，但是他可能不是，打着爱的旗号。很多时候你以为应该不是爱吧，其实他在默默爱着你，你感觉不到。职业老司机说：“记住唯一的真理，跟疯子吵架是傻子，跟傻子吵架是疯子，跟女人吵架的又疯又傻。”一江风浪纵虚舟说：“允许有争吵，但是请一定尽快的和好。”陶文静说：“吵架多了，转念一想，自己年纪也大了，算了，凑合过吧，真不想再重新经历一次啊。”哎，妙说有那么多精力作，不如想想咋去搞钱，让日子过得舒服一些。天天给老公找麻烦，别说爱会消失，甚至我想给你吃你最爱的耳耳光子，闲得你了。<笑>哎呦，怕极了，怕极了。是啊，有时候在生活的重压之下，再得不到理解，那种感觉太糟糕了。所以希望夫妻之间、啊，情侣之间。都互相理解一下对方，好吧，少点抱怨，多点支持。平凡不凡说这标题仿佛监控我的生活，别人给的爱会消失，所以自己给自己爱吧，好好爱自己哟。听友五九五二说，是啊，女人在家里根本没有道理可讲，讲的也白讲哟。<笑>说出你的故事，也是有讲道理的呀。而碧欧说：“哎，要说我家那女人太可怕了，一有点事儿，八百年前事儿都能翻出来。”云朵说：“为什么女人总是美丽而又愚蠢？因为美丽，男人才会爱我们；因为愚蠢，我们才会去爱男人。”然后夜风微凉说：“所以你决定开始变聪明喽？”烟<笑>草青青说：“不知道世界其他地方女人是否也这样？好女孩难找啊，找到一定要珍惜。”我就不管男生女生，如果你找到了，也是要好好珍惜。沉默说：“猜猜单身狗的我听得津津有味的。”一安说：“真好，让我打消恋爱的念头。”巧儿说：“猜猜，我做梦哭了，醒了之后忍不住继续哭，还好是梦啊。”又有说：“哎，看到了好多明星出轨、啊、还有身边的同事出轨的事情。”就对婚姻好恐惧啊！生命这么短暂，人生已经这么难了，为啥还要为这些事情烦？我希望自己能够潇潇洒洒，足够强大的开心过完一生。其实不要把人想太坏，爱情想太悲观啊！头皮去无踪，头屑更出众。<笑>这位昵称彩票说，五年前我刚来北京的时候开始听你的节目，那个时候刚毕业没有钱，我老婆辞掉了成都工作来北京陪我，她没有工作。我只有实习工资要,要养两个人，有一段时间甚至晚上不知道能住哪儿，可能因为刚同居的磨合期家没钱，那段时间经常吵架。后来日子终于越来越稳定，吵架也越来越少。今年终于靠我们自己在北京买了房子，虽然买不了五道口，但是也满足了。其实我知道我自己性格很差，易怒，容易抑郁，经常把自己陷在死胡同里。多亏了我老婆一直忍让我帮助我，我才有了今天。我觉得自己很幸运。还有，猜猜我跟你很有缘啊？我老家是浙江的，我从小在宝鸡长大，在成都上大学。十二月生日，潜水这么多年冒个泡，这就是正能量了吧？就是你要相信，只要你找对了那个人。争吵难免的，但是更多的是温馨、感动、陪伴，那种幸福啊！牧、啊、羊人说被媳妇儿揍了一顿，把媳妇儿揍过的事情原原本本说了一遍。哎，我想起来王自健啊，一直以为是段子，结果我是真的，应了那句话：喜剧的核心都来自于悲剧。对啊，我也以为那些是段子，直到我做了段子节目。然后我发现，很多披着一个呵呵呵呵呵呵的外衣，实际上是嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤。真美普说：“今天说这期完全就是我男人跟我吵架样子，控制我变态。”有病就治治我，想家游次跟我老公吵架，我说我要换一个，我老公一点都不紧张，跟我说。你这性格，除我之外，没有男的受得了。哎，我曾经有位男朋友也这么跟我说过，他说：“哎，就你，啊，除了我都没人要你，啊。’哎，为什么要贬低我？没人要你，为什么要啊？啊，我求求你别要。”这种，我们就是在两个人关系当中，不管是亲情还是爱情，还是职场，如果一个人一直贬损你，而不是鼓励你、认可你，我觉得你还是要远离他。艾尔文小狐狸说：“爱情不是必需品，更不是生活全部。”但彩彩是，哎呦，招招彩说：“在我对你的爱消失不了，因为。”你不在耳边说着我吃不香睡不好，老彩迷了说千万要记得爱自己，才开始去爱别人。简小喵说平行相交那一段啊，做两段重合线段，起点可能不同，但终点希望一样。这 h 说最近又惹到女朋友了，真是为自己嘴巴着急。明明想的很好，却不知道怎么表达。但是生气的时候有些气话，说的倒是干脆，说出去吧又后悔不已。在这里想跟他道个歉，有些话真的只是气话，不能当真的。还有那些唱反调的小心思，早就被我干掉了。这些小情绪怎么能干扰我们在一起的大业呢？最后呢，希望我的小可爱永远开心，毕竟哭的样子真不好看。是你惹哭的哈，你可真有本事。<笑>我希望以后道歉可不是在留言区，要在他面前，而就要拿出道歉之后改过的样子让他看。尤其是说分手之后怎么挽回，也许对方同意跟你和好，他只是想给你个机会，你可千万不要大意。你那要做出，就是当时分手原因是什么，你要做出改变，这样才有可能继续好下去。路的贝贝说：“一个知道自己想要什么的人，他要的一定是符合自己的性情秉性的追求。这些东西，他才会平静从容。对，有时候你见到一个人，一见他就不耐烦，会急躁，你要想想自己是不是不爱他。”闲时，保管员说：“我一般入睡都很困难，我就喜欢放着菜的节目睡觉，通常别人的我都定时播完三集才能确保睡着，只有菜的节目只需要定时播完当前就可以播到我睡着为止。”就是说我节目长了是吧？哎，想想睡觉真的是好啊，大家都喜欢睡觉，晚上睡得香，白天睡得甜，有阳光的时候睡，阴天的时候睡，下雨天听着雨声睡。冬天全在被子里睡，无聊的时候睡，疲惫的时候睡，小睡怡情大，大睡舒爽。我爱睡觉，相信你也爱。我知道有时候，嗯，你都睡下了，会突然醒来，然后再也睡不着了，寂寞到不行，好像灵魂无处安放的样子。别难过，也许那个时候你可能钻到了我的梦里呀、啊。早点睡啊！你信我，你现在去睡觉，然后就关掉手机去睡了。三分钟之后，你又会打开手机。日月星辰说：“公众号里发了晚安，真的收到嘞。” c j 思思说：“失眠的时候全靠彩彩支撑着，全靠彩彩支撑着。”对，彩彩支撑着不睡觉陪你。你光光季季说。哎，我也是啊！一到晚上，屋里跟闹鬼似的，因为开着节目，所以总能听到咯咯咯咯,咯的声音。<笑>你还是说每次听彩彩，哦，我都在创造奇迹呢，创造熬夜奇迹吗？<笑>我每次一次次更节目，一期比一期晚。我也是，<笑>昨天本来更出来的更晚，我想不行，还是早点睡吧，实在太,太困了。今天也是，哎，什么时候我的睡眠能调整过来？这两天咖啡没少喝，对，支持我参加主播带货大赛，啊，一直到二十号，主页的购物车的咖啡点进去，二十五块钱买不了吃亏买不了上当哈、啊。这个促销的机会也不是经常有的。To... 你看那个咖啡上的那个奶泡爱心。像不像页面右下角你欠我的那个赞？记<笑>得多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。对，我也欠了大家好多留言，大概有两期吧，还没有一一看一一回复。然后，其实这两天还写了一期稿子，这两天会上哈，跟这期主题还挺像的。虽然主题丧丧的，但是我不希望你心情丧丧的，就想开想明白啊。自在。<笑>睡吧，晚、啊、安、啊，我也困了，这会儿这会儿都是闭着眼睛的。我们一起进入梦里吧，好梦哟，爱你，么么哒。